0: Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 empieza con lo muy, muy práctico. La Biblia es un libro donde nos enseña no solamente doctrina y teología, sino es un, un libro donde lo puedes aplicar todos los días a tu vida. Y ha sido una semana, no sé tú, pero para mí ha sido una semana muy difícil. Con todas estas noticias y lo que vemos del versículo 1 al versículo 8... Es, habla del Evangelio, que son las buenas noticias acerca de Jesucristo. Y una de las cosas que yo necesito hoy es ir a este libro para escuchar buenas noticias. De hecho, ¿sabes qué es lo que hice? El viernes decidí en la, en la noche ya no estar en redes sociales, ya no estar viendo noticias, ya no estar en Twitter. Y decidí todo el sábado tener y mantener apagado mi celular. Y entonces... Estar en este libro, porque esto es lo que necesitamos. Esta es nuestra fuente de gozo y de paz. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero entonces Romanos capítulo 12 dice así que hermanos. Ahora cuando dice la Biblia así que está diciendo ok según lo todo lo anterior. Entonces esto es lo que tenemos que hacer. Y que es todo lo anterior. El capítulo 1 al capítulo 11 es todo lo que Dios ha hecho por nosotros, su gracia, su misericordia, su, su amor, y, y es todo lo que Dios, todo lo que Dios nos ha dado. Ahora, si te acuerdas en Romanos 11, versículo 35, está hablando de la riqueza que hay en Jesucristo, la sabiduría, sus juicios, sus caminos, su mente su consejo, y es todo lo que tenemos en Jesucristo. Pero en el versículo 35 dice, ¿o quién le dio a él primero? Y una de las cosas que tenemos que saber es que Romanos 1 a 12 es todo lo que Dios nos dio a nosotros. Y entonces, estando nosotros con manos llenas, podemos continuar del capítulo 12 en adelante. Y es entonces, si hemos recibido todo de él, entonces ahora nosotros... Nos toca darle a Dios, pero no como una recompensa o para que él nos recompense, sino por por quién es él. Porque si te acuerdas del último versículo del capítulo 11, dice porque de él, por él y para él son todas las cosas y a él se la gloria por los siglos. Amén. Entonces, versículo 1 así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que ya vimos que la gracia y la, la salvación es por pura misericordia de, de, de Dios. No puedes hacer absolutamente nada para ganarla. No puedes hacer absolutamente nada para comprarla. No hay obras que alcancen. No hay sacramentos. Lo único que tienes que hacer es recibir su gracia, su salvación, su perdón. Acuérdate, aquellos que Él predestinó, Él los llamó. Y aquellos que Él llamó. Él los justificó y aquellos que justificó, Él glorificó. Y entonces tenemos una seguridad en la salvación, que no depende de nosotros, sino depende 100% de Dios y lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y entonces Pablo está diciendo, yo les ruego a ustedes por las misericordias de Dios que ya han recibido y que ya han conocido y que ya se les ha sido revelado, que presentéis vuestros cuerpos, Ahora esta palabra cuerpo es muy importante porque eh, no es nuestra carne, no es solamente el, el cuerpo físico, sino esta palabra cuerpos aquí en la Biblia tiene que ver con todo tu ser. Y lo que Dios nos está pidiendo después de entender todo lo que Él nos ha dado es que le entreguemos todo nuestro ser. Todo nuestro ser incluye absolutamente todo, nuestra alma, que ahora nuestra alma está segura y está guardada en Jesucristo, Está completamente redimida. Le entreguemos, por supuesto, a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sano. O nuestro cuerpo medio enfermo. Nuestro cuerpo a todo dar. O con, de pronto con achaques. Pero entendemos, nuestra alma y nuestro cuerpo están conectados. Y, y somos hechura suya. Él nos hizo, Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Y entonces su redención es completa. Es alma, es cuerpo, es mente. Y nuestra mente aquí es muy importante porque de aquí vienen nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestro intelecto. Él quiere eso, Él quiere nuestro intelecto, pero también incluye nuestro corazón. Y en nuestro corazón están nuestras voluntades. Aquí es donde tomamos las decisiones. Aquí están nuestros anhelos. Aquí están nuestros sueños. Aquí de, de, del corazón emana la, por completo la la vida y lo que dios después de darnos todo nos pide es todo nuestro ser y una buena reflexión hoy esta mañana es ya lo has hecho ya has entregado por completo todo tu ser a dios y es algo que tenemos que hacer todos los días tenemos que presentarnos ante dios con todo nuestro ser ahora fíjate cómo es en sacrificio ahora quien lee por primera vez hace dos mil años esta carta a los romanos acuérdate es Roma y hay judíos y hay paganos y hay gentiles y, y, y lo que se daba en los templos paganos era sacrificios sacrificios de, de animales igualmente que en el Antiguo Testamento entonces de hecho si, si, tú eras, si tú eras en este tiempo ya sea romano pagano gentil o si tú eras judío y tú estabas leyendo esto para ti sacrificio era tú llevabas el sacrificio a Dios. Y aquí lo que está diciendo es que nosotros no tenemos que llevar nuestro, nuestra ofrenda o nuestro sacrificio a Dios, sino que nosotros mismos somos esa ofrenda. Ahora, no es un sacrificio para salvación, no es un sacrificio para, para hacer llegar el favor de Dios hacia nosotros, no es un sacrificio tampoco que tenga que haber derramamiento de sangre, aunque, si te acuerdas, el Antiguo Testamento enseña que para que el sacrificio sea aceptado por Dios tiene que haber derramamiento de sangre. Pero ya no es derramamiento de sangre. Dice, de hecho, dice aquí: el sacrificio tiene que ser vivo. Ya no tiene que haber muerte. Porque Jesús fue nuestro sacrificio. Jesús fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y al él, él ir a la cruz del Calvario, él es el sacrificio. Él toma nuestro lugar. Y entonces nosotros podemos ser un sacrificio y una ofrenda viva para el Señor. Todo, por completo, todo nuestro ser. Entonces no tienes que llevar ninguna ofrenda a Dios. Tú mismo eres la ofrenda a Dios. No tiene que haber más derramamiento de sangre. La sangre de Jesús ya fue derramada y fue suficiente. Pero acuérdate, el sacrificio en el Antiguo Testamento tenía que ser sin mancha sin defecto ahora tú y yo nos presentamos y nos podemos presentar delante de Dios pero sabemos o sea pecamos la regamos fallamos pero acuérdate por fe nos presentamos delante de Dios y por fe reconocemos que sí somos pecadores fallamos, la regamos pero Él nos limpia de todo pecado y entonces por medio de él podemos presentarnos delante de Dios por Jesucristo, por fe y ser un sacrificio, ser un sacrificio vivo, estando en Jesucristo y, y este sacrificio es, es vivo y si te das cuenta ahí en tu Biblia dice que no solamente es vivo sino es santo y esa palabra santo tiene que ver con apartado, tiene que ver con consagrado, con tiene que ver con eh, eh, aislado. Y hoy la palabra aislado está muy de moda. De hecho, eh, nosotros decidimos eh, como iglesia guardar distanciamiento social, eh, seguir las recomendaciones del gobierno de, de eh, los que puedan aislarse y trabajar desde casa, aislarse. Eh, toda la semana eh, no hemos tenido clases en, en nuestra ciudad y en nuestro estado. Y, y de pronto tenemos esta palabra aquí en la Biblia que dice... Santo apartado y eso es lo que si te das cuenta eso es lo que hemos venido a hacer nos hemos hemos decidido apartarnos aislarnos y tienes que saber que aún apartándonos y aislándonos Dios obra Dios obra en, en medio de eso de hecho esta palabra santo me recuerda a Levítico 8 cuando un sacerdote se tenía en el Antiguo Testamento que consagrar a Dios y era un ritual. Lo primero que tenían que hacer es purificarse. Le ponían absolutamente todas las, las vestimentas sacerdotales. Pero una de las cosas que tenían que hacer es durante siete días entrar en el tabernáculo y durante siete días estar ahí y no salir a ningún lado. Tenía que estar el sacerdote completamente aislado. Y a veces Dios hace eso en nuestras vidas porque el consagrarnos a Dios... El entregar nuestra vida por completa a Él, todo, absolutamente todo, nuestro ser, alma, cuerpo, mente y corazón, no es rápido y toma tiempo. Y tienes que confiar en Dios, que Dios hace cosas mientras nos aislamos. Por supuesto, extrañamos estar en la iglesia, estar juntos y volvernos a ver y levantar nuestras manos y saludar a nuestros amigos y nuestros hermanos. No sé tú, pero yo llevo todos los, todos los domingos de mi vida, desde que soy cristiano, yendo a una iglesia. No importa en dónde esté, en qué parte del, del, de las, del México o del mundo, si salgo de, via de trabajo y de negocios. Pero para mí es, eso es. Y nos duele de pronto no podernos juntar con todo lo que está pasando en el mundo. Pero tienes que saber que, por ejemplo, Génesis, Adán y Eva, Adán y Eva eh, en el huerto, estaban solos, ellos solos. Parecía que como si Dios por un tiempo los tiene aislados, pero aún ahí la Biblia dice que Dios se paseaba en el huerto al fresco del día. Y tienes que saber que nosotros cuando estamos aislados, como creyentes en Jesucristo, Dios se pasea al fresco del día. Y ha sido una bendición estos días, porque si te has dado cuenta aquí en Veracruz, que hace muchísimo calor, está fresco. Y de pronto, no sé si te has dado cuenta, pero Dios se pasea entre nosotros. Dios está con nosotros. Dios nos ama. Dios está con nosotros aún cuando nos aislamos Dios es Emanuel es Dios con nosotros otra historia de Génesis Noé Noé Dios eh, le dice que construye un arca y Noé lo que hace es con mucho temor a Dios, reverencia a Dios y en obediencia a Dios empieza a construir un arca y Noé se tarda 100 años en hacer eso Ahora, lo que Noé estaba construyendo es igual lo que tú por años llevas construyendo para tu familia y es un lugar de salvación, un lugar donde todo lo de afuera sería destruido, pero lo de adentro, quien entrara podría ser salvo de qué? Del, del juicio de Dios, de la corriente de ese mundo en esa época, que los pensamientos del hombre eran... De constante mal, de constante rebeldía, de ir en contra de Dios. Pero entonces dice que Noé temió a Dios y construyó esto. Y, y posiblemente si tú no has construido esto para tu familia, un, un refugio, un refugio espiritual. Hablando por supuesto espiritualmente hablando, no es, no estás tarde para empezar. Y que de pronto tu casa sea eso, un refugio para tus hijos espirituales para que ahí puedan encontrar ellos la salvación de Dios, el Evangelio, las buenas noticias. Y, y Noé lo que preparó es que preparó el arca temiendo a Dios y cuando Dios anuncia que ya viene el diluvio y el juicio y todos los que están afuera de eso serán destruidos, entonces solamente entran ocho. Y no sé en tu caso, pero... Nosotros en, aquí en la casa estamos aislados, eh, Alexia, Alan, Jan, Alan, eh, eh, Jan y yo y somos cinco eh, y Marta que trabaja con nosotros está también aislada aquí con nosotros en la casa y una de las cosas que hemos visto es que Dios en medio de este aislamiento, aislamiento ha, ha obrado y ha tocado nuestros corazones, eh, de hecho realmente ha podido ser un refugio la casa espiritual, hemos intensificado nuestras, nuestras oraciones, hemos intensificado el, el hablar juntos acerca de Dios, como que Dios ha aprendido un fervor y Dios nos haya llenado de su amor y de su espíritu en, en tiempos difíciles, siento que de pronto eh, nuestros hogares se pueden volver esa arca que Noé construyó, pero fíjate, Noé estuvo eh, aislado, el diluvio duró 40 días. Antes de esos 40 días, estuvieron 7 días eh, esperando que comenzara el diluvio. Pero después de eso, estuvieron el tiempo completo que habla la Biblia fueron 370 días aislados en el arca. ¿Te imaginas? O sea, Más de un año. Ahora, en la ciudad de Wuhan, donde empezó, empezó todo el tema del coronavirus, eh, tengo amigos ahí. Y ellos estuvieron aislados, eh, algunos de dos y hasta tres meses. Pero te imaginas Noé, estuvo aislado más de 300, 370 días, él con su familia en el arca, no sabiendo qué es lo que venía. Acuérdate que el arca no tenía ventanas, solamente tenía una. Entonces él no sabía, él no sabía qué esperar. Nunca había pasado eso. En, 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 en su generación nunca había pasado un diluvio a nivel mundial y lo que estamos viendo hoy es algo así es algo completamente diferente es algo nunca vivido es algo sumamente difícil pero tienes que saber eso Dios está con nosotros y es un tiempo donde, donde puedes crecer donde puedes crecer en tu fe en tu relación con Dios, donde puedes ir más profundo, donde, donde puedes intensificar tu amor por Él y el de tu familia y de pronto tu hogar volverse es, esa arca, ese lugar, ese refugio de salvación. Ahora tú puedes decir, y bueno, ¿cómo sé que Dios me acepta como un sacrificio? O sea, ya entendí, no tengo que traer una ofrenda a Él, Él, él nos ha dado todo, pero si yo tengo que ser la ofrenda ¿cómo sé que Él me va a aceptar? o sea si supieras mi vida si supieras quién soy y tienes que saber eso que Él Él no te acepta por quién eres tú sino Él te acepta por quién es su Hijo Jesús y entonces con confianza tú te puedes acercar al trono de la gracia y presentarte ante Dios como un sacrificio vivo ¿por quién? por Jesucristo Él es el que nos da la vida en Él está la vida, santo, apartado, consagrado. Otra de las cosas que hacían los sacerdotes no solamente es aislarse siete días para pensar y tomarse en serio su consagración y, y, y el decidir apartarse para Dios. Pero otra cosa es que tenían que poner sacrificio en sus manos. Y, y eso, la palabra consagración en el Antiguo Testamento es eso, es manos llenas. Y una de las cosas que tenemos que buscar es que nuestras manos que nuestras manos bien lavadas estén llenas de Jesucristo. Que el Señor nos ponga por completo en nuestras manos ese sacrificio. Y entonces tú te puedes acercar a Dios y a su trono sabiendo que, que no es por ti, sino es por Jesucristo. Que lo has tomado por completo, que lo has hecho tuyo, que has aceptado su don, el don de la salvación. Y entonces así tú y yo nos podemos acercar. Porque Dios te acepta a ti, no por ti, sino por Él mismo, por Jesucristo. Ese es el sacrificio perfecto, sin mancha y sin pecado. Te das cuenta qué oportuno es este mensaje para la época que estamos viviendo. Necesitamos acercarnos a Dios. Esta no es una época del coronavirus. Esta es una época que se trata de Dios. Entonces pon tu enfoque durante esta época en las cosas celestiales, pon tu mira en el cielo, pon tu mira en el reino de Dios. Eh, otro personaje que se me viene a la mente del Antiguo Testamento, eh, Moisés. Moisés estuvo aislado durante 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro Jethro. Y durante 40 años, en, en ese desierto, Dios lo capacitó y Dios lo hizo el hombre más humilde de la tierra para después llevarlo delante del hombre más poderoso, Faraón. Y después, si ¿sí te acuerdas, vinieron las plagas donde Dios en cada una de las plagas y, y la plaga ahí en el Antiguo Testamento, en Éxodo, la plaga significa golpe. Si te das cuenta, lo que estamos viendo hoy es un, es un golpe tremendo para la humanidad. Naciones del primer mundo no saben, no saben qué hacer. Y de pronto lo que está sucediendo es que lo único que nos queda, no puedes echar mano de nada, no sirve de nada dinero, no sirve absolutamente de nada eh, doctores, no sirve absolutamente de nada medicamento, porque no saben, o sea todavía no saben la cura. Y de pronto lo único que el mundo tiene es lo que está cerca, el reino de los cielos se ha acercado y está en la mano, y de pronto el mundo lo único que tiene que hacer es extender su mano, y, y tomarlo, y consagrarse a Dios por completo. Son tiempos, son tiempos muy difíciles, pero muy emocionantes, y cuando vienen las plagas, otra de las cosas que hace Dios, es mostrar su poder, no solamente a Faraón, no solamente a la nación de Egipto, sino a su propio pueblo, y una de las cosas que Dios quiere hacer en este tiempo es mostrar su poder, no solamente a la ciudad en donde vivimos, no solamente a nuestros vecinos, que también así lo hace. Dios lo hace, en, o sea, muestra su poder a, a Faraón, muestra su poder a los egipcios, muestra poder a su pueblo y muestra el poder a todas las naciones vecinas. Y una de las cosas que hace Dios en medio de, de las plagas, es en la última plaga, en la de los primogénitos, es que le pide a su pueblo que entre a su casa y se aísle. Pero le pide algo, el sacrificio, derramamiento de sangre, y que el padre de familia saliera a marcar la puerta de su casa. Y en medio de eso regresan, y durante una noche, la plaga pasa por todo Egipto, y no toca esas casas. Pero te, o sea, te puedes imaginar... Estando ahí aislados, el padre de familia, con su mamá, con toda la familia, jóvenes, posiblemente chiquitos o bebés. Y ellos ahí adentro, como un refugio, esperando el poder de Dios y ver lo que Dios va a hacer. Entonces, ¿sabes? Dios, Dios hace cosas, aun cuando, estemos, cuando estamos aislados, cuando estamos encerrados. Jesús, en los evangelios, es llevado por el Espíritu Santo al desierto durante 40 días y es tentado en todo. Y una de las cosas que te vas a dar cuenta es que aún aislado y en tu casa, tú y tus hijos y tu esposa, hay tentaciones. Y así como el, el, el Jesús toca nuestra vida, el pecado también está tocando a nuestra vida y todo el tiempo y tú tienes que decir le voy a abrir o no voy a amar a Dios o no voy a hablar a Dios voy a estar consagrado o, o, y, y separado para él o no y, y el pecado toca nuestra puerta y tienes que tomar todos los días una decisión porque te vas a dar cuenta que aún aislado el problema no está allá afuera el problema está en nuestro corazón y Dios nos va a mostrar en esta época que aún aislados libres de las tentaciones, porque el problema no está allá afuera, el problema no está en, en bares, el problema no está en antros, el problema no está en, en... no, el problema está en nuestro corazón y nos vamos a dar cuenta Señor, necesitamos que cambies nuestro corazón en medio de eso, por eso nos tenemos que presentar ante Dios como un sacrificio vivo, santo agradable a Dios entonces son momentos de estar Señor, trata conmigo, trata con mi corazón Ayúdame, Señor. Y Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús también en ese tiempo estuvo aislado. De hecho, se me viene a, mente, a la mente otra historia. Cuando María y José nace Jesús en Belén y Herodes quiere matar a Jesús, al Mesías, lo que le dice un ángel a José es que tome a María y a su hijo, a Jesús, y se los lleve a Egipto. Y hay un tiempo... Donde María, donde José y donde Jesús están aislados en Egipto hasta que muere Herodes y ya pueden regresar. Entonces Dios hace grandes cosas y una de las cosas que Dios nos está haciendo es Dios nos está moviendo y está permitiendo que se nos mueva el tapete, que se mueva por completo el mundo. El mundo entero después de esto va a cambiar y Dios está permitiendo que suceda esto para ver dónde está nuestra confianza. Para ver dónde está nuestro cristianismo, para ver dónde está nuestra fe, para ver cómo está nuestro gozo, para ver cómo está nuestra, nuestra paz, para saber cuál es nuestro tesoro. David, David, Dios trató con él y lo pulió por completo, no estando en el palacio tocando con, y tocando al rey Saúl, tampoco estando como rey de Israel, sino Dios a David lo pulió cuando David estuvo por un tiempo huyendo en medio del peligro, en el desierto del rey Saúl, y entonces por eso cuando leemos los Salmos, que es, o sea, Salmos es un buen lugar para estar durante una cuarentena, y entonces puedes ver, Dios es mi refugio, Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi torre fuerte, a Él alzaré mis ojos, bajo sus alas Él me cubrirá, Dios me hizo y no a mí mismo, soy suyo y entonces tengo que alabar a Dios y de pronto cuando estás viendo todo eso y ves, ves los salmos de David, te das cuenta como Dios en medio del peligro, del aislamiento, de estar en el desierto, Dios allí es donde, lo, donde Dios lo pule y es donde Dios nos puede nos puede pulir. Dios quiere mostrar su poder en medio de esto. Una de las cosas que platicamos mis hijos y yo en este tiempo es. Te das cuenta que estamos viviendo algo que nunca se había vivido en nuestra generación. Y decimos una historia más que contar. Y lo estamos tomando con muchísima esperanza. Y que el día de mañana ellos puedan contar a, su, a sus hijos y de pronto a sus nietos o a tus nietos o a tus bisnietos. Y que puedan tener una historia de redención y del amor de Dios y cómo Dios ha estado con nosotros y cómo Dios nos ha y nos va a sostener en medio de todo esto. Lo que hoy estamos viviendo no es diferente a lo que se, a todas estas historias de redención del Antiguo Testamento. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, y podemos confiar por completo, por completo en Él. Entonces, somos el sacrificio. Somos el sacrificio vivo, santo, y somos agradable a Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo. Y eso es, ahí Romanos 12 dice que es nuestro culto racional. Ahora... No sé si alguna vez has escuchado a alguien decir ¿A qué hora es el culto en Sevilla? Eh, y y me, o sea, me encanta eso de ¿A qué hora es el culto? Y puedes decir, bueno, el culto es nueve, once y una Y ahora ya no tenemos cultos nueve, once y una Porque no podemos ir a, al edificio eh, Solamente tenemos a las 11 Y, y a través de eh, redes sociales y, y en línea Pero me, me encanta esta idea del culto eh, ¿A qué hora es el culto? Y el culto aquí en la Biblia no está hablando de, de un lugar eh, Por eso Podemos cancelar el, el, Las reuniones eh, Pero el, el culto no lo podemos cancelar Porque la palabra culto es adoración Y una de las cosas Que no estamos cancelando En estos tiempos es nuestra adoración A Dios Y nuestro culto a Él Y el culto no está cancelado el culto no está suspendido. En estos tiempos el culto tiene que estar intensificado. Tenemos que adorar a Dios con todo nuestro corazón todos los días, por supuesto en el día del Señor. Y sabes que son tiempos son son tiempos emocionantes. Yo estoy lleno de esperanza de todo lo que está pasando. Entonces, intensifica tu adoración y tu amor a Dios, conócele a través de, tu, de, de su palabra, porque dice que es nuestro culto racional. La palabra racion, racional es eh, lógicos. Fíjate, es nuestra adoración lógica. ¿Por qué? Porque hemos conocido quién es Él, porque hemos conocido el Evangelio, porque Dios se ha revelado a nosotros. Porque Dios nos ha amado aún cuando éramos pecadores. Y entonces lo que tenemos que darle de regreso es ese amor. Es lo lógico. Es lo inteligente. Es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que Dios nos dio en Jesús? Todas las cosas. Y entonces lo lógico es que tú y yo tenemos que adorar a Dios y entregarle todo nuestro ser y nuestra vida. Adorar a Dios. Cuando venga el miedo y la incertidumbre a tu vida. Lo que tienes que hacer es adorar a Dios. ¿Te acuerdas de esa historia de Pablo y Silas? Están aislados en la cárcel y de pronto en medio, en medio de la noche los presos alrededor, los vecinos empiezan a oír que ellos están orando y cantándole a Dios. ¿Y sabes que es un tiempo para adorar a Dios? es un tiempo para cantarle a Dios, es un tiempo para intensificar nuestra vida de adoración, es un tiempo para presentarnos delante de Dios. Mira lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo. La palabra aquí conforméis conform, es, es, no te dejes formatear eh, por este siglo. Por este, este siglo es esta etapa o esta época. Y hay mucha gente que dice, bueno, pues es que así soy, porque es la época que me tocó vivir. Pero... La Biblia dice que no seas y no te dejes llevar por la época que te tocó vivir. De hecho, esta palabra dice es no no asimilar. No te dejes asimilar por la época que te tocó vivir. Es decir, de pronto la época que te tocó vivir, la cultura que ha dejado a Dios por aparte te, te asimila y de pronto te vuelves una con ella. Y una de las cosas que tenemos que hacer es, es no ser parte de la época, de lo que está pasando. No porque todo el mundo piensa así, tú tienes que pensar de la misma manera. Es, yo me pongo a pensar en esta palabra similar como cuando haces, eh, como cuando haces agua de limón. Y cuando, de hecho, eh, hay que tomar mucha vitamina C en, en, en estos tiempos. Pero cuando haces agua de limón, ¿qué es lo que tienes? Tienes tres ingredientes. Tienes agua... Tienes limón y tienes azúcar. Y entonces esta palabra similar es que eh, pones el agua en una jarra, de ahí exprimes los limones y el limón eh, eh, se asimila con el agua y de ahí le echas azúcar y, y hay una fuerza, fíjate, es una fuerza externa. Y lo que hace el mundo con sus pensamientos, con sus ideas con Lo que está pasando en esta época es esta fuerza externa que es como tu cuchara cuando estás revolviendo el agua y revuelves y revuelves y revuelves y revuelves y de pronto ya todo está asimilado, ya no está el limón por aparte, ya no está el azúcar por aparte, ya no está el agua por aparte, ya todo está revuelto y asimilado y ya es uno y Dios dice no seas así con el mundo, no dejes que el poder del mundo te asimile con el mundo y te vuelvas uno con el mundo. No os conforméis a este siglo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser diferentes a este mundo. Tenemos que ser diferentes de esta época. Tenemos que tener una diferente manera de pensar. Y, y, y por eso, no, nuestra información en, en medio de esta pandemia a nivel mundial no tiene que venir de redes sociales ni de las noticias. Nuestra información tiene que venir de Dios tiene que venir de este libro, tenemos que estar en este libro, son momentos de regresar a la palabra, de pedirle Señor, lee Salmo 119, avívame, avívame Señor en tu camino, y la única manera de estar avivado en su camino y de tener fe es, es regresar a la palabra de Dios, créeme, si le pones atención a Dios, tu vida va a cambiar por completo, entonces no no te dejes conformar, no te dejes asimilar este siglo Entonces tomando la, el, el mismo ejemplo del agua de limón eh, El mundo es como esta agua de limón, todo asimilado, todo revuelto Y más, si te gusta el agua de limón, eh, en mi casa de chiquito la hacían hasta con cáscara Y eso ya, pero ahí tienes que usar la licuadora Pero es eso, es todo se echa y todo se asimila pero el cristiano no tiene que ser parte de eso. El cristiano es como un agua de limón con chía. ¿Has tomado agua de limón con chía? Por más que le revuelvas al agua de limón con chía, la chía no se asimila en el agua de limón. Y así tenemos que ser tú y yo. En esta época tenemos que ser completamente diferentes y tenemos que responder a Dios. Todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Tenemos que ahora responder a Dios como cristianos. Entonces no te conformes este siglo. ¿Y, y qué es lo que tienes que hacer entonces? Sino transformados. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra transformados es metamorfosis. Entonces Implica también el poder, así como el poder en el agua de limón Que trata de asimilar todo y que todo sea uno Y que pienses como la época y que te dejes conformar este siglo, este mundo eh, Principios, valores, prioridades, noticias, todo lo que está pasando eh, Esta palabra metamorfosis incluye también poder Pero el poder no es externo como la cuchara que está haciendo que todo se revuelva el poder Es, es interno, es como, como un gusano y si has visto un gusano en cámara lenta en un video, ves el gusano, no hay un poder externo, es, todo es interno, todo está pasando por adentro. Y de pronto lo que sucede es, es metamorfosis, es este gusano se convierte y se transforma poco a poco y está aislado en una mariposa. Y es, es la misma palabra metamorfosis, pero es la misma palabra que se usa para arrepentimiento, metanoia y eso esos pasa adentro, es, es el poder de Dios y el Espíritu dentro de nosotros que nos está transformando y nos está cambiando. Y no sé si alguna vez te has sentido así como, como un gusano espiritualmente hablando, pero él lo que está haciendo es en medio de eso con su poder, está haciendo una obra y está haciendo algo hermoso y Dios usa eso a veces a aislarnos. Para poderle poner atención. ¿Cuántas veces no te pasó que de pronto dices. Es que no he podido estar con el Señor. No he podido estar en oración. No he podido estar en tu palabra. Y de pronto dice Dios. Ya tienes tiempo. Ya tienes tiempo. Y de pronto Dios se pasea en medio de nosotros. Al fresco de la tarde. Y podemos abrir nuestras Biblias. Y podemos poner atención. Y Dios ya tiene tu atención. Y entonces. Tiene que haber esa transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestro pensamiento y, y, y tiene que haber un nunca te has cachado pensando no bíblicamente y lo que este versículo está diciendo es que constantemente nuestro entendimiento tiene que tener metanoia, tiene que tener arrepentimiento, tiene que tener un, un cambio, una diferente manera de pensar. Y tú lo que necesitas en este tiempo es cambiar tu manera de pensar, ser transformados aquí, a través de su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer constantemente. Arrepentirnos y Señor, perdón por pensar así, necesito pensar bíblicamente. El día viernes en la, en la, en la noche, cuando ya todos estaban dormidos, eh, pude venir aquí al lugar donde estudio eh, y, y estaba un tiempo con el Señor. Y le decía, Señor, mi, mi corazón está tribulado, mi corazón está angustiado, eh, te necesito, Señor. Y pude simplemente una de las cosas que han estado pasando en mi vida estos días, es que eh, Dios trae a mi mente a, a cada uno de ustedes. Y digo, Señor, ¿cómo la estará pasando? O sea, ¿qué, ¿qué estará pasando en su corazón? Y de pronto mi corazón se carga de angustia y de aflicción y ese día pude ir al Señor y decirle Señor me presento delante de ti y, y no solamente yo sino te pido por tu iglesia cuídalos Señor y susténtalos y, y simplemente por, por fin durante la semana pude ir llorar con el Señor pero sabes que la Biblia dice bienaventurados los que lloran porque serán consolados y entonces pude recibir ese día su consuelo su amor su fortaleza. Ahora tienes que saber que la seguridad es un mito. Eh, o sea, querer estar seguros todo el tiempo. Y nos sucedió que el, el día lunes decidimos aislarnos aquí en la casa. Y ahorita te platico un poco más de eso. Eh, decidimos aislarnos, decidimos cancelar ya todas las reuniones de semilla. Eh, y, el, y el día, justamente el viernes, ese día que, que en la noche ya me encerré con el Señor... Y derramé mi corazón a Él y pude llorar por fin. Eh, nos sucedió que estábamos todos comiendo y estábamos hablando un poco eso pues de, de estar ahí juntos en familia. Estábamos orando. Eh, hemos orado mucho por, por cada uno de ustedes y por la iglesia y por todas las necesidades que, que hay. Todas las necesidades que se vienen, que Dios nos pueda usar, que podamos usar todos los medios que tenemos para llevar un mensaje de esperanza, ayudar a los más necesitados. Pero entonces estábamos así eh, eh, comiendo y, y de pronto, eh, aislados pensando que estamos seguros, eh, mi hijo Alan, que se sienta um, de mi lado izquierdo, se, se empezó a ahogar. Estábamos comiendo, eh, estaba comiendo carne, se metió un pedazo demasiado grande y de pronto se empieza a ahogar, me doy cuenta, volteo, Sandy se da cuenta y está Alexia y Jan y... y, y y de pronto se tiene que parar porque ya literalmente no puede respirar. Él dice que dejó de ver por un par de segundos. Me paro atrás de él eh, porque acabamos de tener una capacitación en semilla de primeros auxilios. Y yo ya, lo, lo que se vino a mi mente es necesito aplicar eh, eh, la, eh, eh, para sacarle el pedazo de carne. Entonces le toco el, el, la panza pongo mi puño, todavía no lo hago, Sandy me dice, todavía no, porque él todavía no llevaba sus manos aquí, y esa es la señal para poder hacer la, eh, eh, la maniobra, y entonces eh, le digo, mi amor, eh, tose, y así simplemente vino una paz a mi corazón, que sobrepasa todo entendimiento, y él empezó a toser, empezó a toser, eh, sacó el pedazo de carne, y ya... Eh, nos volteamos a ver y dijo, ya estoy bien, estoy bien. Eh, fue, fue un susto para todos, pero lo que hicimos inmediatamente fue decirle, Señor, gracias. Señor, gracias porque podemos estar aquí encerrados eh, y al final nuestra vida está en tus manos. Entonces tienes que saber eso hoy. Podemos estar aislados, pero al final nuestra vida y nuestra alma y nuestro ser está en sus manos. Tenemos que poner toda nuestra confianza en Él. Y, y ese día en la noche, después de todo esto que pasa, digo, Señor, gracias, porque al final eh, no dependemos de si, si el gobierno puede atender esto que viene, no dependemos de si hay las medicinas necesarias, sino dependemos 100% de ti. Y es un tiempo donde Dios quiere eso de ti, que pongas toda tu confianza en Él que dependas completamente de él en tu vida, que él sea tu señor, que él sea tu salvador, eh, que cambies tu forma de pensar y que renueves tu entendimiento. Fíjate, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso Dios quiere en este tiempo que conozca su voluntad. Ahora, nosotros no escogeríamos para nuestra vida de pronto pruebas y situaciones pero la voluntad de Dios es buena, porque Dios es bueno. Y todas las cosas, Romanos 8, 28, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Entonces, lo que venga, lo que tenga Dios preparado. Una de las cosas que aprendí esta semana es que, eh, la, otra vez, la vida de mis hijos. Si Jehová no edifica en la casa en vano, trabajan los que la edifican sin ¿sí? Jehová no guarda la ciudad, en vano trabajan los que, los que están cuidando y guardando la, la ciudad y tratando de que esté segura. Dios, Dios es el que lo hace por completo. Pero entonces aprendí, aprendí esto, la, la vida de mis hijos está en la, las manos de Dios. Y como Dios ya sabía que esto iba a pasar porque tomamos esta capacitación, entonces pudimos reaccionar de la manera adecuada. Te das cuenta y de pronto te das cuenta, todo... Todo está entretejido y su voluntad es buena, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta. Y déjame te platico algo por lo que estamos viviendo. Y a mí me hubiera gustado el día de hoy estar ahí con eh, Dani eh, y los chicos en la iglesia y transmitiendo en vivo desde, desde, desde semilla. Pero eh, no, 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 no pudimos porque estamos aislados y ya no porque lo decidimos, sino porque... Eh, los, do los doctores nos lo recomendaron. Eh, Sandy, eh, como algunos saben, hace eh, una semana y media viajó a Guatemala y estuvo en un retiro de esposas de pastores en la ciudad de Antigua con otras mujeres. Fue un tiempo increíble. Una de las cosas que tienes que saber es que antes de yo comprarle su boleto de avión, ya estaba todo este tema del coronavirus. Y oré y dije, Señor, tú quieres que vaya Sand, tú quieres que vaya mi esposa todo esto, eh, y Dios puso paz en mi corazón y compré el boleto, se fue, fue un tiempo eh, de refrigerio para su vida, para las demás mujeres, se edificaron unas a otras, eh, pero el, justo el, el domingo, eh, ella regresó el 9 de marzo y el domingo, eh, 15 de marzo, cuando llegamos a la casa después de la iglesia, ella se empezó a sentir mal, eh, se empezó a sentir con mucho cansancio. Y tú sabes, Andy tiene diferentes complicaciones en su vida. Una de las cosas que tiene eh, es varios síntomas, síndromes, eh, pero una de las cosas que, que tiene es asma. Y entonces eh, se empezó a sentir muy cansada y durante la semana eh, sus, sus pulmones empezaron a fallar un poco. Eh, pensamos que era simplemente parte de, de todo esto del asma, pero ayer eh, hablamos con un doctor y nos mandó tratamiento eh, y es el tratamiento con el cual se está curando eh, en, en, a nivel mundial el COVID-19. No nos puede asegurar el doctor que Sandy eh, tiene coronavirus eh, pero sí, eh, de pronto su cuadro es muy parecido a lo que ellos están viendo en los hospitales eh, de la Ciudad de México. Una de las cosas que nos sucedió es que con este doctor pudimos eh, orar y pudimos animarlo. Este doctor en la Ciudad de México dice que está recibiendo más de 80 llamadas al día, consultas por WhatsApp eh, y una de las cosas que vemos es que de pronto sí, con todo esto que viene, el sistema de salud eh, se puede colapsar y, y tienes que saber esto. Todo se puede colapsar y todo puede saturarse y todo puede estar sobrepasado, pero Dios no. Dios tiene el control, Dios es todopoderoso, Dios tiene cuidado de nosotros. Y entonces eh, Sandy desde ayer se está tomando estas medicinas, pasó bien la noche. Eh, una de las cosas que dice el doctor es que si Sandy eh, tiene algún virus, eh, muy probablemente toda nuestra familia tenga eso, aunque ya la mandó a aislar ella, eh, no le podemos hacer la prueba del coronavirus porque no ha tenido fiebre, eh, no ha tenido tos, lo único que tiene es eh, este, este, eh, falta de aire en, en sus pulmones, pero hemos dado, nos hemos dado cuenta de esto en medio de esta prueba, eh, que Dios lo ha usado para que nuestra casa sea un refugio espiritual, que Dios lo ha usado para que nuestro culto, nuestra adoración sea lógica, inteligente y sea intensificada. Entonces estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón, estamos adorándolo con toda nuestra alma en medio de esto, de la incertidumbre. No sabemos qué va a suceder, eh, no sabemos si esta próxima semana ya va a poderse hacer la prueba o no. Eh, posiblemente con estos medicamentos en 6, 7 días ella si tiene este virus eh, y las medicinas responden, ella aunque se haga la prueba puede dar negativo pero lo que sí te puedo decir es que en Jesús tenemos paz y tenemos mucho gozo y es lo que Dios está ofreciendo hoy en medio de la incertidumbre, en medio de una epidemia que es una pandemia en medio de tiempos difíciles, Dios lo que está ofreciendo es paz y gozo. Su voluntad, que la tenemos que abrazar, es buena, es agradable y es perfecta. Una de las cosas que tienes que saber es que mis hijos, eh, ayer tuvimos una junta familiar, tienen gozo, tienen paz. Cuando les hice la pregunta si estaban nerviosos, pues su respuesta es sí y dicen un poco, eh, pero aún en medio de la angustia y en medio del temor y en medio de la incertidumbre, eh, somos una familia que nos sentimos grandemente amados por Dios. Y si Dios está permitiendo esto, eh, posiblemente no entendemos por qué, pero sabemos Romanos 8.28 pero sabemos que los que aman a Dios adoran a Dios es su culto lógico es su adoración inteligente todas las cosas ayudan a bien y sabemos también Romanos 8 que nada nada nos puede separar de su amor entonces el día de hoy la invitación para ti es que tu adoración a Dios sea intensificada. Tu vida de oración sea intensificada. Tu tiempo en la palabra para que tu entendimiento sea renovado, metanoia, cambio. Sea intensificado y que puedas buscar a Dios con todo tu corazón. Es tiempo para mí de cuidar a mi esposa, de amarla, de bendecirla, de animarla y que mi casa sea un refugio para ellos y entonces vamos a estar aislados estamos en contacto con los médicos estamos orando por ellos pero tienes que saber que también estamos orando por ti ayer Sandy me decía en la noche eh, Nef, pero cómo podemos ayudar a aquellos porque tienes que saber algo nos costó muchísimo trabajo encontrar las medicinas y ella me decía Nef, cómo podemos ayudar a, a aquellos que de pronto enfermen y no tengan los recursos, y no tengan las medicinas, y no las puedan encontrar. Y me le quedé viendo y digo, mi amor, eh, Dios, Dios se va a encargar y si Dios nos quiere usar, nos va a usar. ¿Estás dispuesto tú a ser usado por Dios? ¿Estás dispuesto tú a poner tu confianza en Él y no que, que tu vida no sea tu, tu tesoro? sino que Dios mismo sea tu tesoro. Dios nos ha puesto en este tiempo, en esta generación, en estos momentos, en esta ciudad, a ti, a mí, y tiene un propósito y tenemos que descubrir, Señor, cuál es tu voluntad en estos tiempos para mi vida. Entonces te, te amamos muchísimo y sabemos y creemos y tenemos mucha esperanza que Dios te va a usar, pero también que pronto estaremos alabando juntos a Dios, juntos como congregación, como iglesia, y que Dios nos ama, y Dios tiene un propósito, y Dios nos equivoca, y Dios es bueno, y Dios es fiel. Entonces, ¿por qué no juntos alabamos a Dios? Intensificamos nuestra adoración a Él. No se trata de ir a un lugar, se trata en el lugar donde estemos, dejar que Dios obre en nosotros. ¿Vas a dejar que Dios renueve tu entendimiento? ¿Vas a dejar que Dios obre en medio de esto en tu vida? Entonces, no tengas temor, no tengas miedo a la incertidumbre. Dios hace sus mejores obras en medio de estos tiempos. Dios pule a sus hijos en medio de estos tiempos. Son tiempos muy emocionantes. Son tiempos que yo tengo mucha esperanza en ellos. Son tiempos que yo quiero ver el poder de Dios. ¿Oramos? Señor, te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias por esta porción que acabamos de estudiar. Y, Señor, por tu misericordia. Tu misericordia es enorme para nosotros. Y el día de hoy, nosotros, Señor, en, en, en el lugar donde nos encontremos, Queremos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es nuestro, nuestra adoración inteligente y lógica y racional en medio de lo que, todo lo que está pasando. Y no nos conformamos, Señor, a este siglo. No nos dejamos asimilar, sino queremos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para poder comprobar y probar y disfrutar ¿Cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta? Señor, y yo te quiero pedir por todos los de semilla que tienen incertidumbre, que no saben qué es lo que va a suceder. Señor, que no se adelanten, sino que paso a paso te busquen, porque no es un tiempo del coronavirus, es el tiempo de Dios, es el tiempo de los reinos, el reino de Dios ha acercado. Y que cada uno de nosotros dejemos que tú obres en nuestro corazón, Señor. Te entregamos nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Nuestra familia, Señor. Nuestros amigos. Señor, nuestros hermanos en Cristo. Señor, tú has movido el tapete del mundo, del mundo entero. Y de pronto, Señor... Tú nos muestras cómo está nuestra confianza, cómo está nuestro cristianismo, cómo está nuestra fe, nuestro gozo, y nuestra paz. Pero sobre todo, ¿cuál es nuestro tesoro? Y queremos, Señor, que en este tiempo nuestro tesoro que sea Jesucristo. No la salud, no medicinas, no recursos, sino en, en este tiempo que nuestro tesoro seas tú, Señor. Y te amamos y te bendecimos, Señor, y te alabamos y te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos, Queremos ver milagros en este tiempo, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús, amén, amén.